0: CEO-radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec Inextension Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Si au Radio, vous êtes plus le 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Nicolas Duriveau, qui est directeur associé d'Ilexenso Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Guillaume Ammar, qui est directeur général du groupe Harmonia et déjà également du groupe Sofiner. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain, bonjour Nicolas. Alors vous êtes né en 1970, vous avez un DUT, après l'ISG, puis un master à l'ESSEC Business School, et votre premier job, c'était au sein d'une entreprise qui allait
0: S'appeler ISS et même si vous arrivez dans un contexte personnel qui était, qui était un peu douloureux. Euh, oui, j'ai démarré en 93 pendant mes études de, de commerce en stagiaire pour effectivement, je venais de perdre mon père et donc il fallait que je finance mes études. Donc, j'ai démarré dans la propreté, un secteur qui a attiré peu de monde. D'ailleurs, ça attire toujours peu de monde et j'ai découvert un secteur fabuleux et l'entreprise dans laquelle j'ai démarré a souhaité me garder et c'est devenu après ISS, effectivement, en France, le mastodonte que groupe tout le
1: monde euh, danois. 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 Oui. Alors, à 30 ans, vous n'avez même pas 30 ans, vous gériez 500 collaborateurs, 3000 chambres à nettoyer chaque jour, puis des petits clients sympas comme Euro Disney ou la Tour F1. Là.
0: exactement comment on fait pour rester normal <rire> alors déjà il faut avoir une bonne hygiène de vie on se lève tôt euh, parce que dans ce métier là on se lève tôt, il faut aimer les gens euh, on passe beaucoup de temps effectivement sur le terrain on passe sur des, des sites assez fabuleux. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de gérer la tour Eiffel, de nuit comme de jour, de travailler dans le domaine de l'hôtellerie, 7 jours sur 7, à gérer des contrats comme Euro Disney ou d'autres beaux contrats comme les contrats Accor. Et encore une fois, c'est d'abord, effectivement, bien gérer son temps, faire du sport, euh, la bonne santé et puis aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens dans ce métier-là, il ne faut pas faire ce métier-là. C'est un métier où l'asset, l'actif, c'est le people. Et le people, il faut les aimer.
1: Alors ensuite euh, changement de décor, au revoir à la propreté pour l'instant pour arriver au pays de la, de la restauration avec les, les repas parisiens, c'était aussi une
0: autre belle aventure Guillaume. Ah il y, y a pourquoi je quitte déjà la, la propreté c'est parce que je quitte un secteur opérationnel extrêmement tendu où vous êtes à, encore une fois 7 jours sur 7 et pour euh, mon bien-être personnel, j'ai voulu prendre un peu de temps de repos. Donc je suis allé dans la restauration, ça veut pas dire qu'on bosse pas dans la restauration, <rire> ça, oui. mais la restauration collective euh, qui a pas le même rythme que la restauration commerciale et qui en parallèle de cela, le poste que j'allais occuper était un poste de développement commercial où je n'avais personne à manager, donc je n'avais que mes soucis à gérer et ça a permis effectivement d'évacuer mal de choses pendant trois ans. Groupe magnifique, les repas parisiens où on ne cuisinait que des bons mets. Que... Alors à l'époque, on ne parlait pas trop de produits bio, mais pour autant, on faisait du produit frais dans les restaurants, notamment ceux de L'Oréal, de Compact qui a disparu, d'HP, de belles signatures. Et on faisait effectivement tout sur place, y compris la pâtisserie. Et ça, ça a duré pendant trois ans. C'était Elior ou c'est devenu Elior C'est devenu Elior pendant la période où j'étais mmh. dedans. D'abord à 33%, puis progressivement intégré totalement et ça a disparu au profit de la marque Arpège. Et depuis quasiment 20 ans,
1: vous êtes au sein d'un même groupe. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général d'Harmonia et le DGA de Sophie Nord. Un mot sur ce groupe qui a été créé par l'excellent Patrick Tello en 1974.
0: Alors, un mot, ça va être dur. Alors, que quelques mots, <rire> Guillaume. L'histoire de Patrick Tellot et du groupe Harmonia et de Sofinor va être compliquée à raconter en un mot, si ce n'est que ce premier client en 93, moi je suis arrivé en 2003. Et en 2003, euh, je prends la direction de, opérationnelle de Fonregie. À l'époque, on faisait 23 millions et le groupe Sofinor faisait 50 millions. 20 ans après, le Fonregie est devenu Harmonia, on fait 412 millions. Et le groupe Sofinor fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires fin 2022. Et après, pas mal de métiers au sein du groupe. Hein. Alors... On a pas mal de métiers, on a 32 000 collaborateurs au sein du groupe Sophie Nord, 16 000 au sein du groupe Harmonia. On a les métiers de l'accueil entreprise, les métiers de la propreté, les métiers de la maintenance multitechnique, les métiers euh, de la maintenance multiservice, tous les services aux occupants, tout ce qu'on appelle les irritants dans les immeubles. On facilite le quotidien. On dit souvent dans notre métier que vous nous croisez sans, nous, sans le savoir. Pour ceux qui sont allés à la Roland-Garros, c'est nous qui assurons l'accueil. Pour ceux qui vont au Parc des Princes, nous assurons l'accueil. Vous allez à la Coréna, nous assurons l'accueil. Tous les grands événements euh, parisiens, voire euh, européens, nous sommes présents, puisque maintenant, nous sommes présents également en Angleterre, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique au Luxembourg et on s'est même expatrié du côté de Dubaï, Dubaï, l Arabie bien. Saoudite et le
1: Maroc. Et les clients donc on a vu une grande partie des clients c'est toujours des appels d'offres Guillaume ou alors
0: vous avez parfois du, du gré à gré. Oh, encore il y a du gré à gré. On arrive encore à avoir des clients avec lesquels on s'entend bien. Globalement, c'est plutôt un processus d'appel d'offres depuis à peu près cinq ans, puisque pendant longtemps, ces métiers étaient peu regardés, si ce n'est la propreté. Oui. Euh, on était sur les achats dits indirects et on est devenu effectivement de plus en plus regardés. Des grands groupes sont sur ces marchés-là, donc on a des processus d'appel d'offres. Et surtout, post-Covid, le métier a énormément, énormément changé, puisque la relation au bureau, la présence au bureau n'est plus de cinq jours sur sept mais en fonction du télétravail de 2, 3, 4 jours, l'utilisation du flex office. Donc tous les, tous les métiers sont touchés de l'environnement de travail et donc on adresse effectivement pas mal d'appels d'offres en ce moment. L'immobilier à Paris est assez touché par ce sujet-là. Mmh. Beaucoup d'entreprises libèrent des mètres carrés donc, on va assister dans les prochaines années à pas mal de remises à plat des, des appels d'offres. Ouais.
1: Et pour Harmonia, ça représente combien de, de
0: collaborateurs au total aujourd'hui? Alors, c'est 16 000 collaborateurs pour Harmonia, France et international. Et donc, trouver des. Que des, des CDI, j'insiste là-dessus. Que des CDI, CDI, que des ouais, CDI. ça c'est important. c'est important, okay, il n'y a ouais. pas d'intérimaire, il n'y a pas de. de... Enfin, il y a très peu de CDD. On n'est que en mission de CDI, machine. Bon.
1: Et trouver des collaborateurs, même en CDI, sympas, fidèles, motivés, pas trop chers, ça existe ou pas?
0: Pourquoi pas trop cher <rire> Le juste prix, on va dire. <rire> Le juste prix. Bien sûr que ça existe quand vous rejoignez Harmonia, vous, re vous rejoignez un beau groupe familial avec des belles valeurs. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, nos métiers ne sont pas les métiers qui attirent le plus. Vous faites rarement des études pour vous dire que vous allez être hôtesse d'accueil ou être agent factotum. Néanmoins, ce sont des métiers tremplins. Et quand vous avez un savoir-être et peu de savoir-faire, vous pouvez faire carrière chez nous, 40% des, des collaborateurs de l'entreprise sont issus de la mobilité interne et notamment viennent de, de, du site. Donc ça, pour nous, c'est important. On a tout un parcours de formation, euh, d'intégration, de formation, de différents métiers. Et même aujourd'hui, avec l'international, on peut proposer à des collaborateurs une carrière internationale. Mmh. Donc des gens heureux comme vous. Ça fait quand même 20 ans que vous y êtes hein, dans le groupe. Hein. 20 ans dans le groupe. Donc si j'étais pas bien, je serais pas resté, effectivement. Donc très, très heureux. C'est un très, très beau groupe. Nicolas
1: Ouais, donc j'imagine pas que... de réussite quand même, hein, de bah, oui. Patrick Tello et, et Guillaume et toute l'équipe. Hein.
2: Bah, c'est magnifique, quoi, ouais, tout à fait. J'imagine que vous allez participer à l'organisation des, des JO euh, 2024. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est plus, plus facile de, de contracter avec des collectivités
0: ou des, des entreprises C'est plus facile avec des entreprises, très clairement. Et pour répondre à votre question, oui, on va, on va travailler avec les JO, mais les JO, il y a quand même une nébuleuse autour de ça. Ça fait deux, trois ans qu'on a alerté sur les sujets de sécurité, la profession on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un sujet, euh, effectivement, à moins d'un an, le sujet est pris à bras-le-corps par euh, nos ministres respectifs, mais il en demeure pas moins qu'on a un vrai problème de formation et de recrutement sur ce secteur-là. Et quand on est arrivé à un, à un schéma qui est un petit peu, euh, pas ubuesque, mais en tout cas surprenant, c'est que les métiers d'accueil, sous couvert d'une formation un peu plus courte, donc les hôtes et hôtesses d'accueil, pourront adresser un pan de, du métier de la sécurité. Mais on n'est pas persuadé que nos collaborateurs, qui habituellement font le contrôle au bourget, aient envie demain de faire du contrôle sécuritaire euh, oui. pendant le cojo. Pendant, pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est un sujet, effectivement, pour nous. Maintenant, le, euh, le marché public est quand même un marché extrêmement important, encore en France, avec ses, ses forces et ses faiblesses. Ses forces, c'est qu'il adresse beaucoup de chiffres d'affaires. Euh, ses faiblesses, c'est les délais de paiement, c'est euh, toute la procédure administrative extrêmement longue.
2: La sortie du Covid a, a boosté le secteur de l'événementiel. J'imagine que vous en avez profité. Vous avez fait de l'hypercroissance, vous nous avez dit, depuis euh, des années. Quel est votre projet de croissance, maintenant, pour les prochaines années
0: ah, là, je reconnais bien les gens chez Inexenso. Non, non, on a fait effectivement post-Covid euh, très belle croissance dans l'événementiel, puisqu'on avait arrêté complètement, y compris dans les musées. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à acquérir des nouvelles compétences ou de renforcer nos positions dans certains pays. Donc, on va aller chercher des métiers qu'on qu n'adresse pas aujourd'hui forcément en France. Et tout le monde le sait, la propreté, parce qu'on le fait de façon minime. Et puis sinon, on va aller chercher des nouveaux métiers, notamment à l'international. Euh, je pense en Espagne, on va aller chercher de l'événementiel, par exemple.
2: Et vous faites pour cela des, des acquisitions ou vous développez from scratch
0: on a fait l'erreur de développer From Scratch au début, c'est ah oui. très 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 long et c'est tr très très difficile. Et donc aujourd'hui on fait plutôt des acquisitions de cibles de taille entre 5 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça ne déséquilibre pas. Et pour les faire grandir aussi. Et quoi. pour les faire grandir, voilà. mmh. Et ça déséquilibre pas le groupe, ce n'est pas un risque. Si on se plante, on ne met pas en péril le groupe. Donc l'objectif c'est quoi C'est 2 milliards de chiffre d'affaires alors pour, matin. alors pour le, le groupe Harmonia, pour le groupe North, c'est 2 milliards d'ici 3 ans. Et pour le groupe Harmonia, c'est 600 millions d'ici 3 ans pareil. Voilà. Parce qu'on a un gros pan de sécurité dedans. Et ce sont des gros marchés.
2: Il y a des services que vous ne faites pas aujourd'hui que vous aimeriez faire
0: euh, C'est une excellente question. Peut-être la restauration pas forcément en France, mais dans les Il pays euh, les, liens, dans les pays anglo-saxons. <rire> dans les pays anglo-saxons, c'est un sujet aujourd'hui. Le catering est euh, est euh, est mis avec effectivement la les autres métiers du FM et également sur Dubaï et l'Arabie Saoudite. Ce sont des sujets sur lesquels on adresse. Après, on pourrait regarder aussi tous les sujets dans les aéroports, euh, qui va être toute la partie euh, ce qu'on appelle euh, agents sur piste, euh, tout ce qui va être landing, tous ces métiers effectivement d'armement des euh, des passagers, d'armement effectivement des euh, des avions.
2: J'imagine qu'effectivement, le, le recrutement, c'est au cœur du sujet de oui. l'entreprise. Est-ce qu'il y a une politique euh, ESG spécifique euh, au sein de l'entreprise où on se concentre déjà pour essayer d'avoir des, des profils
0: Il y a eu un, un gros projet de transformation qui a été initié pré-Covid et qui a accéléré pendant le Covid, qui est effectivement de regarder aujourd'hui les enjeux de la nouvelle génération euh, qui viennent sur nos marchés. Comme je le disais, il n'y a pas d'école de formation chez nous, donc c'est très compliqué de trouver les bons profils. Donc, on doit les attirer par en partie le salaire, mais surtout le, le, le plan de progression, et en parallèle de cela, tous les enjeux thématiques sur la RSE, qui sont pas uniquement pour les attirer, mais qui sont des convictions fortes. Alors, c'est assez, chez nous, pas trop difficile puisqu'on a peu de, de CAPEX, ouais. Alors, on a surtout de l'OPEX. Ouais. Pour autant, on a des sujets d'engagement fort, sur les métiers notamment, sur les sujets de l'inclusion, sur les sujets de la diversité, sur le sujet de du handicap, puisqu'on cherche à aller dépasser les 6%. Et on a aujourd'hui, en France, trois de nos quatre divisions qui dépassent les 6% en taux de... C'est un très taux, hein. ouais, c'est très gros, mmh. surtout quand on a 16 000 collaborateurs. Absolument, oui.
2: J'imagine que vous êtes confronté euh, aux problématiques du télétravail. Tous les jeunes demandent du télétravail avant d'être embauchés. Comment on fait de l'événementiel euh, bon, On embauchait du travail.
0: Voilà. <rire> Alors, on ne peut pas faire d'événementiel en télétravail. On a essayé pendant le Covid, oui. mais bon, ça a fait pchit après. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Non, quand on fait ces métiers-là, c'est comme la restauration, c'est euh, comme le enfin, tout ce qui est contact client, ce n'est pas possible. Il n'y a pas télétravail. de télétravail. Qu'après, certains postes en back-office, oui, c'est possible, mais quand vous êtes euh, sur Roland-Garros, vous ne pouvez pas le faire en, en télétravail. Impossible. Impossible que... Alors, vous avez une Formidable également, directrice de la communication,
1: hein, Philippine de Réac. Comment elle fait pour organiser toutes ces marques-là Parce qu'il y a plein de marques dans le portefeuille mmh. pour créer une cohérence de communication. Il y a 45 marques dans le groupe. Alors on essaye de rationaliser. Vous nous les
0: citer, les 45 peut-être non. Non non, non, non. non, non, non. On va se limiter au cru du Beaujolais. Enfin, on continue. Alors, comment vous faites Et euh, bah, Ce qu'on lui a demandé, on a d'abord fait une étude de notoriété des, des marques. On a regardé la cohérence de certaines marques. On a fait disparaître des marques en fonction des pôles. Oui. Et on essaye de rationaliser progressivement. Mais ça ne va pas se faire en, en un claquement de doigts. Parce que. Créer une boîte, ça prend beaucoup de temps. L'installer sur un marché, ça prend beaucoup de temps également. Et du jour au lendemain, décider d'en arrêter une, ça peut être une erreur assez fatale. Notamment une marque qu'on a rachetée, qui s'appelle Charleston, oui. et très euh, forte, hein. qui est très fort dans le métier de l'accueil et de l'événementiel, et qui avait été, euh, qui avait disparu quand elle avait été acquise par ISS à l'époque qui l'avait appelé ISS Accueil et Services, et ils avaient disait par d'autres chiffres d'affaires. Donc, faire très attention quand on veut faire disparaître une marque.
1: Et là, vous mettez quoi Buy Sopinor Vous voulez un petit logo Alors, On fait plutôt
0: ça... Buy Harmonia, ah, et progressivement, ah, et Harmonia. on fait remonter Harmonia, c'est quand même l'ambition, en fonction du marché qu'on adresse. Si c'est le FM, c'est Harmonia qui porte l'ambition. Si, en revanche, c'est un marché purement d'accueil, ça sera plutôt la marque euh, Charleston ou Fonrigy.
1: Le Capital, donc, c'est une entreprise familiale, il est un tout petit peu ouvert, il est totalement fermé
0: il est un petit peu ouvert, 97% du capital appartient à la famille et 3% au à un certain nombre de managers.
1: Donc ça, c'est aussi un, un levier de, de fidélisation, par exemple. Euh, côté sport, vous préférez le footing, le vélo ou le golf
0: bah, Les trois. Les trois Les trois, alors un footing, footing le samedi, vélo le dimanche et euh, golf pendant les vacances. Bon,
1: alors côté vin, vous êtes passé du Bordelais à la Bourgogne. Qu'est-ce qui s'est
0: passé dans votre vie, Guillaume ah là, là, On m'a fait découvrir, j'avais un... Depuis ma jeunesse, j'étais que Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. J'ai eu la chance de découvrir, notamment en allant chez l'Oiseau, découvrir un petit peu la région de Bourgogne. J'ai découvert des vins fabuleux, des amis qui m'ont fait découvrir. Et je reconnais peut-être mon palais change avec l'âge. J'ai aussi arrêté de fumer. Eh bien, j'apprécie énormément le Bourgogne en plutôt rouge, oui. même si un centre de Bourgogne blanc. Euh une préférence chez moi.
1: Et donc pour terminer Guillaume, vous avez un havre de paix, c'est en Bretagne, à Lancieux racontez-nous
0: c'est c'est récent comme achat, c'est vraiment un coup de cœur que vous avez eu. Vous aimez ah, Alors moi j'ai une épouse qui est euh, bretonne d'origine, on s'est marié là-bas. J'ai découvert cette région il y a 25 ans. C'est un havre de paix, c'est pas, oui, pas loin de Dinard C'est pas loin de Dinard c'est à 2h30 maintenant avec le TGV par euh, qui arrive à Saint-Malo. Euh, vous êtes à côté euh, des, des villages chics comme saint mariac et, ouais. euh, et saint lunaire mais c'est beaucoup moins chic donc c'est plus authentique. Il euh, y a des plages magnifiques et Vous 8. êtes super heureux là-bas quoi. Il y a huit plages Il y a huit plages quoi. Et ouais. on est très très heureux là-bas Et surtout effectivement Il faut que ça reste comme ça C'est très nature ouais. euh, Pas trop de monde l'hiver Donc c'est bien aussi quoi. Ouais, non, ouais. Pas, Un peu moins de 2000 habitants
1: Merci beaucoup Guillaume Merci également à vous Nicolas Fin de ce numéro de CIO Radio Retrouvez toutes nos actualités Sur le compte Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous Mardi prochain à 14h précise Pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CIO Radio Une production B2B Radio.tv En partenariat avec In Finance